0: So knusch besitigt, jetzt geht denke Ich um. ah, Entschuldigung, ich, mache, ich wechsle auf Schriftdeutsch, das geht ja gut. Manchmal denke ich, es ist schon unfair, die können da runter und spielen, basteln, lachen und wir müssen oben bleiben und da gibt es ja nicht so viel zu lachen und nichts zu basteln. Das ist doch auch nicht so ganz fair. Passend zum Anlass, dass Elisabeth und ich wieder einmal mit unseren drei Söhnen im Gottesdienst in Hindelbank sind. Das war ja über einige Jahre so der Fall. Gab es da diesen Moment an der Hochzeit von Dani, den ich nie vergessen werde. Es war nach der Trauung, nach dem Apero, 150 Gäste etwa plaudern munter im Saal, suchen ihre Sitzplätze. Es ist Samstagnachmittag, circa 15 Uhr oder sogar ein bisschen später. Und so langsam wird die Ahnung zur Gewissheit. Du weißt es noch. <lacht> genau. Sabine weiß es noch. Der Getränkelieferant hat den Termin vergessen. <lacht> Sämtliches Mineralwasser und alle Süßgetränke nicht da. Und, wie es dann so ist, er... Nicht erreichbar. Nichts, keine Getränke. Die Alternative, Wein in Mineralwasser zu verwandeln, die hat sich uns in dem Sinn nicht gestellt, weil wir dann dachten, naja, dann fehlt einfach der Wein. Oder das ist jetzt auch nicht gerade das Gelbe von Ei. Aber einige schnelle Entschlüsse und zwei gute Seelen später haben dann eben zwei gute Seelen in einem Eiltempo mit blitzschnellen Überlegungen Mineralwasser organisiert und ein paar Flaschen Süßgetränke für diesen Anlass. Und es ist nicht zum Fiasko gekommen. Es wäre schon ein bisschen peinlich gewesen. Könnt ihr euch vorstellen, man ist da so an einer Hochzeit und dann Sorry Leute! Ja, ist nicht so. Und das passt sehr zum Bibeltext. Meli hat ja schon gesagt, um was es geht. Ich lese euch den vor. Am dritten Tag wurde in Kana, in Galiläa, eine Hochzeit gefeiert. Die Mutter von Jesus war dabei und auch Jesus war mit seinen Jüngern dazu eingeladen. Als der Weinvorrat zu Ende war, sagte seine Mutter zu ihm, ich muss schnell schauen, wo es wechselt, weil so Gut, kann ich doch nicht mehr lesen. Sa äh, Berand. Sagt seine Mutter zu ihm, sie haben keinen Wein mehr. Jesus erwiderte ihr, was habe ich mit dir zu tun, Frau? Da wandte sich seine Mutter an die Diener und sagte, tut alles, was er euch befiehlt. Im Haus standen sechs Wasserkrüge aus Stein und von denen jeder etwa 100 Liter fasste. Man brauchte sie wegen der Reinigung, die das Gesetz vorschreibt. Jesus sagte zu den Dienern, füllt diese Krüge mit Wasser. Sie füllten sie bis an den Rand. Dann befahl er ihnen, jetzt nehmt eine Probe davon und bringt sie dem Mann, der für das Festessen verantwortlich ist. Sie brachten ihm eine Probe und er kostete das Wasser, das zu Wein geworden war. Er wusste nicht, woher dieser Wein kam. Nur die Diener, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es. Er rief den Bräutigam zu sich und sagte, jeder bringt zuerst doch den guten Wein auf den Tisch. Und wenn die Gäste schon reichlich getrunken haben, was immer auch das bedeuten mag, folgt der Schlechtere. Aber du hast den guten Wein bis zuletzt aufgehoben. So vollbrachte Jesus in Kanaan, in Galiläa sein erstes Wunderzeichen und offenbarte seine Herrlichkeit. Was wir hier gelesen haben, ist im Johannesevangelium der Einstieg von Jesus in sein öffentliches Wirken. Allerdings, das werden wir dann nachher noch sehen, inszeniert er diesen Einstieg nicht sonderlich medienwirksam. Wir schauen uns jetzt einmal die verschiedenen Akteure an, die dank Jesus ein Wunder erlebt haben. Beginnen wir mit der Mutter, Maria. Irgendwie scheint sie mitzubekommen haben, dass in der Küche ein Problem herrscht und sie fühlt sich dafür verantwortlich. Ist ja klar, was sich hier anbahnt, ist eine ganz große Katastrophe, besonders in einer schamorientierten Kultur. Um diesen Gesichtsverlust, der sich da anbahnt, für die Familie des Bräutigams abzuwenden, wendet sie sich mit einer indirekten Kommunikation an Jesus. Kennt ihr so indirekte Kommunikationen? Sie sagt zu Jesus, sie haben keinen Wein mehr. Was sie ja aber meint, ist, hilf ihnen. Oder? Kennt ihr diese Form von Kommunikation? Du weißt ganz genau, der andere informiert dich über irgendeinen Zustand, aber eigentlich geht es um etwas ganz anderes. oder? Sie will ihm ja nicht sagen, dass sie keinen Wein mehr haben. Das leuchtet ja ein. Wenn er rausgeht, hat es keinen mehr. Und so sagt sie mal ganz brav und höflich, sie haben keinen Wein mehr. Und Jesus reagiert recht schroff. Irgendwie hat er schon gemerkt, was sie eigentlich sagen will. Das läuft ja meistens so bei indirekten Kommunikationen. Der andere weiß schon, was man ihm wirklich sagen will. Und recht schroff sagt er zu ihr, was habe ich mit dir zu tun, Frau? Das ist nicht die feine Art. Naja, manchmal führen halt so indirekte Kommunikationen zu solchen schroffen Erwiderungen. Und was macht Maria? Sie ignoriert diesen schroffen Einwand von Jesus einfach. Sie ist offensichtlich nicht groß beleidigt, nichts. Sie ignoriert das und wendet sich direkt an die Diener und sagt denen, tut, was er euch sagt. Also, eigentlich sagt sie damit den Dienern, ja, der klingt sich dann schon wieder ein. Oder? Macht nur ruhig, was der sagt, das kommt dann schon noch. Und siehe da, sie hatte recht. Jesus ließ sich umstimmen. Das ist eines der großen Themen in der Bibel, das immer wieder vorkommt, dass Gott sich bewegen lässt. Das ist das Gleichnis von der armen Witwe und dem Richter, der ja auch nicht gerade aus noblen Motiven sagt, ja, ich gebe der Frau, was sie will, dann ist sie endlich ruhig, die schlägt mir noch eins auf die Nase. Es ist ja nicht so ein edles Motiv. Kommt auch schon im Alten Testament vor, wo Abraham mit Gott sagt, das kannst du nicht machen. Mose sagt zu Gott, also sorry, geht nicht, was du davor hast. Und Gott lässt sich bewegen. Manchmal kommt die Hilfe Gottes nicht so schnell. Und manchmal ist es gut, sich auch von Gott nicht zu schnell abwimmeln zu lassen. Ich sage es mal so, manchmal ist es gut, nicht zu schnell zu beten, dein Wille geschehe. Genau das hat nämlich Mose zum Beispiel gemacht, als, er, als Gott gesagt hat, jetzt vernichte ich dieses Volk und dann sagt, Mose, das kannst du nicht machen, dein Wille soll überhaupt nicht geschehen. Du machst dich zum Gespött von allen. Abraham geht so weit und sagt, als Gott sagt, jetzt vernichte ich Sodom und Gomorrah, sagt er, ja, also sorry, du willst der Gott der Gerechtigkeit sein und machst so etwas, geht gar nicht. Geht gar nicht. Manchmal ist das gut, das nicht zu schnell zu beten. Und es ist ja nicht so, dass Maria einfach für sich einen Vorteil bei, bei Gott herausgehandelt hat. Es ging ihr ja um die Familie des Bräutigams, die in Gefahr war, eine Katastrophe zu erleben und ihr Gesicht zu verlieren im Dorf. Es ging ihr ja um sie. Es ging ihr nicht darum, dass sie nach irgendeinem Ferrari von Jesus wollte oder sonst etwas. Es ist gut, sich nicht zu schnell von Gott abwimmeln zu lassen. Das ist Maria. Gehen wir zur nächsten Person. Die kommt nur sehr indirekt vor, der Bräutigam. Der schlittert auf eine Katastrophe zu, denn in jener Kultur, zu jener Zeit, hätte er und seine Familie das Gesicht total verloren. Es war damals, eine Hochzeit war auch ein Ehrenfest und es wäre zu einem Schandfleck geworden. Das können wir. Bei uns ist es höchstens peinlich und dumm, aber damals war das ein Schandfleck geworden. Es ist nicht auszuschließen, dass es rechtliche Konsequenzen gehabt hätte. Und die Familie des Bräutigams hätte Verantwortung übernehmen müssen, Schadenersatz und so weiter und so fort. Also der lang ersehnte Freudentag droht zu einem Schreckenstag zu werden. Jetzt ist es aber so, habt ihr die Geschichte gut gehört, wie sie erzählt wird. Weder der Bräutigam noch wahrscheinlich der Tafelmeister Ahnen, dass sie überhaupt auf eine Katastrophe zuschlittern. Der Bräutigam bekommt das ja nicht mit, oder? In der Küche eine Hektik, der Wein geht aus, er sitzt da beim Festsaal. Man weiß nicht einmal ganz genau, ob es der Tafelmeister genau mitbekommen hat, aber das Küchenpersonal hat es mitbekommen. Der Tafelmeister geht er dann zum Bräutigam, völlig verwirrt, und sagt, hey, was was ist mit deinem Festorganisation, das ist nicht so gut. Man bringt nicht den besten Wein am Schluss. Also der weiß ja nicht einmal offensichtlich ganz genau, woher der Wein kommt. Der Bräutigam ahnt nichts von der drohenden Schande. Und mitten in diese Situation tritt Jesus und rettet seine Ehre, ohne dass der es merkt. Die Geschichte ist bewusst so erzählt, dass die ganze Geschichte hindurch der Bräutigam keine Ahnung hat von dem Wunder, das er soeben erlebt hat. Keine Ahnung. Es wäre der Abstieg, der soziale Abstieg gewesen für ihn. Ihr müsstet mal diese Geschichte mit, ein, mit Leuten lesen, die noch aus einer charmorientierten Kultur stammen. Er merkt nichts von dem ganzen Desaster. Er merkt weder das Desaster noch das Wunder. Der Wein ist einfach da. Sie haben keine Ahnung, was Jesus für Sie getan hat, denn Jesus inszeniert sein Wunder eben nicht sehr medienwirksam. Es gibt nicht automatisch, kaum hat er das Wunder vollbracht, ist schon auf Instagram und Facebook gepostet. Wunder geschehen! Niemand weiß es. Jesus postet es nicht. Sie wussten ja nicht einmal, dass sie Hilfe nötig hatten. Und Jesus hilft, verändert, greift ein. Manchmal erleben wir Wunder und merken es gar nicht. Wir merken es gar nicht. Wir meinen es ist ja absolut normal und alles okay, so wie es ist. Da gibt es noch die dritte Gruppe. Die Jünger, ist euch aufgefallen, das sind die stillen Beobachter. Die Jünger sind die stillen Beobachter in dieser Geschichte. Sie sehen, dass eine Katastrophe sich anbahnt, sie erkennen, was abgeht. Und die Geschichte endet ja, dass Jesus seine Herrlichkeit offenbarte. Allerdings nicht den Bräutigam, sondern ihnen, den Jüngern. Die Herrlichkeit von Jesus besteht darin, dass er Menschen hilft und ihnen Überfluss gibt. Menschen, die es nötig haben. Das ist seine Herrlichkeit. Und seine Herrlichkeit ist so groß, dass er das nicht einmal an die große Glocke hängen muss und nicht hängt. Also die Herrlichkeit von Gott hat nichts mit der Selbstinszenierung von Stars und Sternchen zu tun. Nichts mit Facebook posten und weiß ich was. Sie hat nichts mit der Selbstverherrlichung der Reichen und Schönen und Starken zu tun, die uns ja täglich begegnet und die auch schon zur Zeit von Jesus bekannt war. Die Jünger merken, die Herrlichkeit, die Jesus hier offenbart, ist eine Herrlichkeit, die sich einer einfach verschenkt. Es ist die Herrlichkeit von einem, der einfach hilft und seine ganze Macht nicht für sich, sondern für andere einsetzt. Und deswegen beginnen sie ihm zu vertrauen. Und Jesus hat er nicht knausrig geholfen. Er hat ja Überfluss geschenkt, qualitativ und quantitativ. Es war absoluter Überfluss. Da klingt etwas an von dem, was Jesus später sagt im Johannes-Evangelium. Ich bin gekommen, dass sie das Leben haben und volle Genüge. Leben im Überfluss. Der Bräutigam musste sich keine Sorgen mehr machen an dem Fest. Es hatte mehr als genug Wein und es hatte absoluten Spitzenwein. Und die Jünger die haben das gesehen. Die haben es gesehen. Die haben ihm dann vertraut. Die haben erkannt, welcher Art die Herrlichkeit Jesu ist. Sie ist überschwänglich, sie ist vollumfänglich und sie kommt immer denen zugute, deren Herrlichkeit und Ehre gerade droht im Sumpf und Dreck zu verschwinden. Denen kommt sie zugute. Und sie ist so groß, dass Jesus es sich leisten kann, dem Bräutigam überhaupt nichts davon zu sagen. Kein Wort. Dank Jesus erlebt hier eine Familie Himmel auf Erden. Sie erlebt ein Wunder. Und sie weiß nicht einmal genau, wem sie das zu verdanken hat. Und wie dieses Wunder zustande kam, es ist nicht aus dem Himmel gefallen. Wunderfallen nicht aus dem Himmel. Manchmal braucht es eine Maria. Vielleicht legt Gott uns heute Morgen aufs Herz die Frage, für wen sollte ich so eine Maria sein und mich von Jesus nicht einfach abwimmeln lassen? Für wen sollte ich mich einfach einsetzen? Auch wenn Jesus mal ein bisschen schroff reagiert und ich vielleicht den Einstieg in die Kommunikation mit ihm nicht ganz glücklich gewählt habe, weil es da so eine indirekte Kommunikation war. Wer braucht es, dass ich mich nicht abwimmern lasse? Es kommen dann natürlich noch die Diener dazu, die einfach getan haben, was, was sie mussten und das Wasser geschöpft haben. Vielleicht möchte Gott dass wir wie eine Maria handeln. Vielleicht merken wir aber auch im Leben, es geht mir gerade wie diesem Bräutigam. Ich erlebe Fülle, Segen und ich realisiere gar nicht, dass ich ein Wunder erlebt habe. Ist ja kein Problem. Da muss niemand ein schlechtes Gewissen haben. Weil Jesus hat sie auch nicht medienwirksam inszeniert. Also es kommt ja keine Moralkeule, du musst die Wunder sehen und sonst ist alles schlecht. Überhaupt nicht. Sondern ich kann mich ja fragen, wo erlebe ich Fülle? Oder vielleicht einmal zurückschauen, wo habe ich überall schon so viel Gutes erlebt und will es einfach dankbar aus der Hand Gottes annehmen? Also vielleicht muss ich ja gar nicht mehr Wunder erleben, sondern einfach dankbar sein für das, was gut ist, was schön ist. Dadurch offenbart sich die Herrlichkeit Gottes. Vielleicht ist es für einige Zeit, sich zu überlegen, wo geht es mir wie diesem Bräutigam? Und ich will einfach danken. Oder ups, vielleicht geht es uns wie den Jüngern. Wir sehen soeben, wie Gott jemandem geholfen hat, ohne dass wir jetzt groß aktiv dabei involviert waren und ohne dass die Person es gemerkt hat. Wir haben etwas davon gesehen, wie Jesus sich verschenkt, ohne sich in Szene zu setzen, ohne das Breit zu schlagen. Wir merken, wie vertrauenswürdig Jesus ist, gerade indem er sich nicht selber darstellt. Ihm ist es wichtiger, zu helfen, als, als Wundertäter zu erscheinen. Und dann lassen wir unser Vertrauen durch das stärken. Sagen, ja, das hilft mir zu vertrauen. Es ist ja auch schön, dass die Jünger gesagt haben, wir haben gesehen, was Jesus anderen getan hat. Deswegen vertrauen wir uns ihm an. Er muss ja nicht unbedingt etwas für mich tun. Und es ist auch völlig okay, wenn ich kein Wunder in dem Sinne erlebe, sondern einfach sehe, dass andere es erlebt haben. Das reicht. Reicht völlig. Und ich denke, dass wir uns in der Anbetungszeit von Gott ansprechen lassen. Wo ist es für mich angebracht, wie die Maria zu reagieren? Mich nicht abwimmeln zu lassen. Wo will ich einfach dankbar sein? Weil es mir wieder ein Bräutigam geht. Wo habe ich gesehen, dass Jesus gewirkt hat? Und ich will mich ihm anvertrauen. Weil das ist ja der Anfang des Weges der Jünger mit Jesus. Ich will mich ihm anvertrauen. Diesem Jesus, der so großzügig gibt und niemanden einfach in die Katastrophe so schlittern lässt. Amen.